0: Estamos começando mais uma TN Live, eu sou o Ricardo Rente, vamos comentar aqui, então vou comentar aqui com vocês e analisar todos os detalhes do quarto episódio da sexta temporada de Game of Thrones, Book of the Stranger. Me desculpem galera, te atrasou, teve uma atrasinha aqui de 10 minutos, mas sejam compreensíveis, porque como eu sempre falo, eu faço tudo isso aqui sozinho, então eu sou um só, né? Às vezes acaba atrasando, às vezes acaba enrolando aqui, porque tem muita coisa pra fazer, Certo? Sejam muito bem-vindos, então a gente vai come... é, vamos começar aqui a live, tem um monte de coisa bacana pra falar. Mais um episódio uh, com momentos épicos, mais episódios com payoffs pra quem tá acompanhando essa série já há seis temporadas. E por isso que muita gente tá achando aí que a... Uh, é... Nossa, temporada excelente, eu tô achando também. Nossa, temporada excelente, momentos excelentes, porque é, é, é isso, né? Todo todo Quatro episódios aqui que estão terminando com momentos incríveis e que estão tendo várias... várias uh... Trechos de recompensa, eu falei isso assim na live anterior, né? Que a gente, é, a gente faz um investimento quando tá assisti assistindo a série E aí a, a série finalmente tá entregando o que a gente queria ver Muita coisa que a gente queria ver, entendeu? Só queria mostrar pra vocês, olha aí, ó Indumentária Targaryen, rapaz Hoje eu não poderia estar melhor uniformizado para fazer essa live Porque Daenerys mostrou a que veio, né? Então, antes de eu começar, sempre lembrando pra vocês as lives de... É, de Game of Thrones acontece às segundas-feiras, agora a partir das 10 horas, antes era 9 horas, agora 10 horas, porque eu vi que muitas pessoas estavam tendo dificuldade de assistir às 9, então botei para 10 e agora fechou 10, não mexo mais, tá? 10 horas é o horário da nossa live agora. E uh, você pode você pode depois ouvir a versão em áudio das lives no territorionerd.com.br podcast. Lá nesse site você consegue não só acessar as lives, baixar o MP3 e tal e ouvir, como você também pode ouvir o Nerd Station, que é o meu podcast, que se você ainda não conhece, eu te convido a ouvir. Toda semana eu tô lá conversando sobre cultura pop, batendo um papo com vocês em áudio, então é muito bacana. Então se você não conhece e quiser também ouvir, acessar as lives do, da, aqui do Game of Thrones em versão em áudio, territornerd .com.br barra podcast, ok? Outra coisa, não se esqueça, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda para ser sempre atualizado quando tiver vídeos novos, sempre que tiver coisa nova. Eu, muita gente acompanha o canal, mas eu vejo que nem todo mundo se inscreve. Então se inscreva porque é legal, cara. É um apoio que vocês dão ao canal também. E aqui na parte de baixo vocês também têm acesso a todas as minhas redes sociais. Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram. Me siga nessas redes é, me acompanhe porque eu tô sempre produzindo conteúdo diário lá, cara. Fazendo coisas diárias. Então, não fica só me acompanhando nos vídeos. Me acompanha nos outros lugares também. Porque eu respondo todo mundo. Tento responder todo mundo, né? Que é bem difícil, mas é um caminho mais fácil da gente ter contato, ok? E para finalizar, então. Antes da gente entrar na live propriamente dita, fala do padrim.com.br barra território nerd, que é a maneira, é o financiamento coletivo aqui do projeto, como vocês sabem eu faço esse projeto sozinho e uh, é muito difícil se manter com ele sozinho em questão de grana, de equipamento, de manutenção de coisas, de pagar servidor, é, é tudo muito complicado e tudo eu fazer sozinho, cara, é um exército de um homem só, é muito difícil, então por que não você que tá aí do outro lado gosta do meu trabalho, quer, particip quer participar, quer ajudar, então... O padrinho é o caminho, e eu quero agradecer aqui aos padrinhos ouro, né? Os protetores ouro do Território Nerd: o Eric Tavares, o José Paulo Álvares, o Henrique Milioli, o Andrew Martins, o Vitor Henrique Matos, o Vinícius Vicente, o Felipe Sisto, a Luciana Cruz Bianco, a Cissa Rego e o Pedro Fortes, além de todos os outros que patrocinam e fazem a. Uh... Fazem com que eu consiga estar aqui do outro lado trabalhando e não falte e dando conta por conta da ajuda de vocês e do outro lado também, certo? Muito obrigado a todos vocês também que compartilham o Território Nerd, apresentam para os amigos, pedem para se inscrever. Façam isso, gente. Mais pessoas precisam conhecer o Território Nerd, correto? Então, podemos começar? Vamos começar a live? Hoje eu tô aqui... Hoje eu tô precisando hidratar, porque o dia foi muito puxado. <risos> Então vamos lá, olha só, como eu falei, gostei muito desse episódio também, mais um episódio muito legal dessa sexta temporada. E um, além desses fatores de payoffs que eu comentei com vocês e vou falar mais à frente, eu gostei muito do fator político desse episódio, né? Teve muitas coisas que são bem parecidas com Game of Thrones nos livros, da politicagem, de como você mexe ali as peças desse tabuleiro. E eu acho que foi muito bom nesse episódio também. Então, já entrando aqui no primeiro bloco, pra gente não estender muito... Vamos falar aqui, então, de tudo que aconteceu no Norte, né? Ramsay, Jones no e Sansa. Primeiro que eu já fui surpreendido com a, a Brienne chegando ali, né? Em, em Castelo Negro. A Brienne, com a Sansa e com o que Eu não esperava isso, sinceramente. Uh, porque eu, eu, eu sempre imaginei que eles fossem para outros caminhos. E isso nunca aconteceu no livro, né? A gente realmente tem o um encontro desses personagens. Então esse aí já é um primeiro payoff. A gente vê os Stark's reunidos, né, uma coisa que a gente tá querendo ver há muito tempo, e eu mesmo, lendo, como leitor dos livros, não sabia se isso ia acontecer, e só no primeiro momento que foi divertido, né, o Thormund ali, super interessado na Brienne, né, ele que é um cara todo truculento, e a Brienne que já teve que lidar com o Ursão, a gente bem sabe, lá na terceira temporada, então, muito legal, gostei de, da, da interação deles dois ali, a, que a gente teve nesse episódio, e aí, a gente viu... Ah, Pera aí, eu perdi, pô, perdi a imagem aqui, eu tinha posto uma imagem tão bacana pra mostrar pra vocês, pô, perdi, não acredito, não acredito. Eu, ah, eu queria mostrar aqui do encontro deles, tem ah, o, todo momento né, deles dois ali, é, eu, eu me arrepiei assistindo, sabe, eu fiquei emocionado porque... É, uma, é o que eu tô falando, cara. É uma coisa que eu queria. É uma coisa que eu queria ter visto uh, já há muito tempo. E gostaria de ver os outros Starks fazendo isso também, né? Se reencontrando. E, esse é o primeiro payoff deles, deles se reencontrando. É, a Sansa e o John. Embora, depois naquela cena deles Quando eles estão ali conversando. E vai dar engraçado que alguém, alguém comentou isso que foi no Twitter. Desculpa, eu não lembro, não, não salvei seu nome. Mas falando que, porra. Ah, o John contou que ele salvou o Selvagem, que ele morreu e ressuscitou. E tipo, ah, vamos tomar aqui, né? Vamos ficar bebendo e lembrando da infância aqui na lareira. Assim, ah, o que dá pra perceber que é como os roteiristas estão acelerando a, a, as coisas na série, né? Tá acontecendo muita coisa e muito rápido. E se eles querem realmente só fazer mais, sei lá, mais 15 episódios ou mais, sei lá, uns 16 episódios pra terminar a série, eles realmente têm que acelerar. Então, se, se olha, olha a comparativa, né? Se fosse em outra temporada, se fosse em outra... Uh, outro ano da série, toda essa cena deles na fogueira ali conversando é, é, mostraria o, o Jon Snow contando tudo o que aconteceu pra Sansa, né? E teria diálogo dele, dele contando isso. E não, quando cortou, foi já o Jon... É, tipo, já contou pra Sansa. Ele pulou aquilo ali. E eu acho muito bom, porque eu, eu acho que é muito lenga-lenga quando o personagem tem que explicar pra outro uma coisa que nós, quanto espectadores, já sabemos, entendeu? Então, uh, é legal porque... Eles, se, eu, se eu não estou enganado, a Sansa e o Jon não tiveram nenhuma cena na primeira temporada do Game of Thrones juntos, né? Nos dois primeiros episódios, que eles não tiveram nenhuma cena juntos, então é legal verem eles unidos e na série tem uma grande diferença porque a Sansa despreza o Jon, eles trouxeram isso nesse diálogo, ela não gosta dele, ah, a, ele tem muita rusga com a Arya porque a Arya... A, adora o John, né? Tanto que eles são muito parecidos, e a Arya sempre fica, pô, eu, eu não sou parecido com o Rob nem com... eu não sou parecida com o nem com a Sansa, mas eu sou parecida com o John, então vai ver, eu sou um bastardo também, e... A, eles sempre tem essa, esse, esse atrito, né? E eu achei estranho não ter um diálogo da Sansa falando olha, a Brienne encontrou a área ela sabe, ela viu a área viva, né? Porque o John era muito ligado com ela, lembrando que o John foi que deu a agulha, né? A espada pra área então... Acho que faltou isso, teria sido legal, entendeu? E a gente... É, vamos, vamos dar uma sequência aqui só? A gente já vê uma primeira mudança no John, né? Depois que ele voltou. A gente vê um John não querendo ser herói, né? Um John, tipo... Cara, eu lutei por essa porra e nada deu certo. E foi uma merda e... Cara, é isso aí. Melhor a gente deixar pra lá, né? Ele fala, eu vou ir pro sul me aquecer. Tipo, o John achou que ele ia pro sul e ia ficar de boassa, né? Porque ele, ele não pode sair da Patrulha da Noite, né? Quando, ele te, quando teve no, no final do episódio passado que ele fala M -m -m minha, minha vigília tá encerrada, o cara não pode desertar da Patrulha da Noite. Então ele seria o primeiro a fazer isso aí. E a Sansa ali, não, cara. Pô, a gente tem que conquistar nossa casa e tal, etc. E aí, seguindo, o, o Davos, né, finalmente no quarto episódio que ele vai perguntar pra Melisandre o que aconteceu com a Shirin, que foi uma coisa muito esquisita, né? Tipo, porra, em nenhum momento a mulher voltou, ele não Era a primeira coisa que ele tinha perguntado perguntar. E aí, o que aconteceu mesmo? Cadê a garota? Onde que ele tá? Agora, quarto episódio que ele foi perguntar, achei meio esquisito. Eu acho que eles poderiam ter abordado um pouco mais do impacto na Melisandre da volta do Jon Snow, porque a gente viu o impacto dela ter perdido a fé no, no Huluor, mas a gente não viu, é... a gente viu muito pouco do impacto dela da fé, na fé dela, entendeu? Então acho que faltou um pouquinho disso também. E... A cena seguinte da, da Brienne encarando os dois, lembrando que a Brienne já tinha visto eles lá, ela tem uma cena na segunda temporada onde o Stannis encara o Renly, fala pra ele sair fora, que ele não quer, não quer merda. Acho que é no mesmo episódio, inclusive, que a Melissandre pare a sombra. E aí eu achei meio toxo porque ela fica ali faz aquela cara de bravinha, mas no final ela não faz nada. Eu imaginei que ela fosse dar uma, uma porrada na Melissandre, matar a Melissandre. Lembra que ainda ela é fiel ao Renly, né? O fato dela de ter matado o Stannis na temporada anterior foi... a um, Uh, ainda uma vingança pelo Ranklit. Não sei se ela tá considerando que ela ter matado o Stannis Resolveu. Pagou a dívida, entendeu? Porque o Stenis foi o grande mal. O que a Melisandre fez foi por ordem do Stenis, entendeu? Em sequência, a gente teve a morte da Osha. Já vai tarde, mas uh, o Curioso é só a fala que. O, ela pergunta, fala se o Ramsey. Ela viu lá que eles. eles Esfolam, né, os inimigos, mas falam, vocês comem eles também, a carne deles também, o Ramsay com a cara muito de deboche, e eu por um segundo achei que ele ia falar, a gente come também. Ele fala que não, e ela fala, então eu já vi coisa pior. E claro que ela não ia conseguir matar ele, e isso seria uma coisa que aconteceria nos livros, sei lá, uma personagem bem whatever, matar um personagem maior assim como o Ramsay, mas... O fato dele matar, matar a, a, a Osha foi porque justamente ela é muito fiel aos Stark, né? Ela é uma selvagem, foi capturar e tal, mas ela é muito fiel de ter protegido esses moleques o tempo todo, coisa que ela não precisava ter feito. Aquilo que ela falou que ia vender, o Recon valia uma boa grana, tudo conversa fiada dela, né? E aí a gente teve mais um payoff que foi a Sansa finalmente tendo uma atitude e deixando de ser sonsa. agora porra, o john Caramba, tu tá brincando que tu não vai lá resgatar o Interfell, tu não vai descer, cara, tem um monte de família Nortenha, são dois Stark, né, a princípio, naquela né, aquela teoria de que o Jon Snow seja um Targaryen, nada tá confirmado, então ainda, aos olhos das pessoas, ele é um, ela é meio Stark, então você tem um meio Stark, mais uma Stark, que é a Sansa, porra, todas as famílias Nortenhas, quase, a maioria... Vai se unir a eles, né? E teve essa questão da politicagem ali do exército, do Ramsey, ter ali uns 5 mil homens, e os o Bolton, né, tem cinco 5 mil homens, junto com a família do, dos Amber e dos Castarque, e o Thormund ali, pô, a gente tem 2 mil homens no máximo, né? E o Jones não pode envolver a Patrulha da Noite nessa parada. E aí, eu queria falar das diferenças do livro e da série, né? Porque muita gente, eu vi muita gente reclamando, eu entendo essa reclamação, de tudo que tá acontecendo no episódio, de tudo que tá acontecendo nessa temporada, de, caramba, é, tá muito spoiler do livro, muito spoiler do livro, não aguento mais spoiler do livro. E aí é que tá. Não é spoiler necessariamente do livro. É um spoiler, spoiler, né? E tá contando coisas que a gente vai ver parecido. Né? O John provavelmente vai voltar no livro também, né? Esse desenvolvimento vai ser parecido ali pro... Pro sul. Inclusive tem essa carta, ele recebe essa carta do Ramsey, só que ele recebe depois que o Stannis já perdeu, recebe a carta dele falando, ó, oh, o Stannis morreu, ó, oh, tu vai se fuder, não sei o que, eu vou fazer acontecer. No livro, olha como é que é diferente. O Mance Raider, que já morreu no começo da temporada passada, ele que vai para o Interfell, a Melisandre joga uma, um encantamento nele que ele muda a aparência, ele fica parecendo outra pessoa. E ele vai pra Winterfell descobrir o que, que tá acontecendo. Porque segundo o Ramsey, ele está em posse de uma, da área. A área tá com ele. Porque eu já até contei isso em outros lives, em outros vídeos. Os Lannisters, eles não estão com a área, mas ninguém sabe que eles não estão com a área. Então, eles enganam os Bolton, falam que eles estão com a área, mandam uma menina. É disfarçada. O Teon sabe que não é a área. E aí, o. O o Mance Raider vai até lá pra descobrir o que que tá acontecendo, e a menina que é enviada pra ele, que é enviada né, como a área é a Jane Poe essa menininha que tá, a gente vê com a Sansa na primeira temporada, no primeiro episódio se eu não tô enganado, então uh, pra você ver como é a diferença, livro-série né é bem, bem, bem foda Luiz Souza, Sansa incorporada de Lady Stoneheart, sim, Suiz so, so, acho que eu já falei, respondi isso numa outra live também Acho que a Sansa pode abraçar um pouco, sim, esse espírito de vingança da Lady Stoneheart. É... Vamos ver aqui. se eu ver se tem algum outro... Uh... A Luna Lovegood perguntar, Oxa, já vai tarde? Não gostava dela, não, Ricardo? Não é que eu não gostava, mas é uma personagem que não, que não fede nem cheira, né? Tipo... É... É... é. é, é. O que ela continua é continuar viva ali? O importante é o Recon. Eu me impressiona deles não terem matado ela antes, entendeu? Um... O Nilson fala que Sansa acha que vai conseguir o que o irmão mais velho não conseguiu, juntar o Norte. Nilson, ela pode conseguir, cara. O Game of Thrones, os, as, as Crônicas de Elefogo, é um livro que tem ah, personagens femininas muito fortes. Então, eu não vejo problema da Sansa conseguir o que o Rob não conseguiu, entendeu? São momentos diferentes, né? O Rob ele foi um cara que ele era bom de batalha, mas ele era mal de política, né? Então, ah, talvez aí é... É, é, ela pode fazer a diferença, né vamos ver aqui, o Leonardo fala se a, ela tivesse dado uma vada quebrava nada disso teria acontecido, lembrando aí que a, a essa como é, que é o nome dela, gente, na, Nathalie, é Natalia Tena, né, que faz a Osha, ela também fez a Ninfadora Tonks, na série do Harry Potter né, mandar uma magia imperdoável ia ser foda ah, olha aí, o Jean Vitor concorda comigo, já vai tarde <risos> Ah, olha aqui, o Guilherme Souza me lembrou, o Davos perguntou antes da Shireen na Ciso finale Pô, Guilherme, bom lembrar, eu não lembrava, não lembrava que ele tinha perguntado, ainda não me lembro da resposta da, da, da menina lá, da, da Melisandre, né? Vamos dar sequência, vamos dar sequência? Ah, Mariana, Mariana Bevi, Bevilacqua, desculpa se eu falei seu sobrenome errado. O Cão Felpudo morreu mesmo não podia ser outro lobo qualquer? Mariana, muita gente na internet ficou falando isso, de que talvez aquele lobo que os Amber entregam ali não é o Cão Felpudo e que tudo isso é parte de um golpe dos Amber, uh, porque realmente poderia ser um lobo qualquer, mas... O que me parece na série do Game of Thrones é que não existem muitos lobos naquela área. A gente não vê nenhum outro lobo na série, não estou se enganado, sem ser o dos Stark, entendeu? Dos, dos molequinhos aí dos Stark. No livro é diferente porque os, os lobos deles são gigantes, entendeu? Tem até a galera que faz de ilustração que desenha os lobos do tamanho de cavalos, assim. Eles são realmente grandes, eles não existem ah, ao sul da muralha. Então... Uh, por isso que é, ficaria claro se fosse realmente o Lobo dos Stark, entendeu? O Iago pergunta, tomando cerveja logo na segunda? Qual é o problema, cara? Não problema é nenhum, não. Tem, tem lugar país do mundo aí que já é terça-feira e, porra. Vamos lá, vamos dar sequência, então? Vamos pro segundo bloco aqui, falar da Marjorie e do Loras, que eu gostei bastante desse parte. Primeiro... Gostei demais de todo o diálogo do Alto Pardal, conversando com a Marjorie, contando um pouco do background dele, isso é uma coisa que eu não lembro nos livros, talvez o livro tenha pincelado uma coisa aqui, outra coisa ali, sobre o passado desse personagem, mas eu achei muito bacana como ele era um sapateiro, né, e depois ele ter ali um, uma bebedeira, acordou na merda, falou, o que, que eu tô fazendo daqui, gente, imagina, você, você acordando numa bebedeira, você acordando numa festa... Cara, que, que oco, cadê minha dignidade? Onde tá isso? para tipo o começo do primeiro episódio do, do Skins, pra quem assistiu. <risos> ah, e o mais legal é o fato dele ser um sapateiro e ele não usar sapato, né? Ficou legal essa referência. E a, o mais bacana é a Marjorie, né? Que personagem interessante é a Marjorie! Porque ela, lembra na segunda temporada. Eu não quero ser uma rainha, eu quero ser a rainha, ela é sinistra, manipuladora, sonsa demais, cara, no livro então é mais ainda, e a gente vê que ela finge que tá caindo, ao contrário do Tommen no episódio anterior, ela finge que tá caindo no papo dele, pra é, é, ver se ele, ele consegue, ela, ela consegue sair dessa situação, mas que no fim ela, ela não, não esqueceu o propósito dela, ela não vai cair nesse somebody love do alto pardal, né? E aí, a gente tem a primeira cena do Loras jogado no, no, na prisão, na, ali na, na, nesse calabouço. E, putz, cara, muito triste, assim, muito triste. A cena, eu fiquei, eu fiquei com pena dele, sabe? O maluco jogado todo imundo. Uh, e ele lembra, lembra a primeira aparição do Loras, né? Na primeira temporada, que ele era o Cavaleiro das Flores, né? Ele aparece naquele torneio lá que o, o Robert... Promove, né? Pra, por causa do Ned Stark. Ele aparece todo bonitão, né? Com aquela armadura cheia de ornamentos, né? Quando ele vai lutar com o Montanha. Então o cara tá em, totalmente em desgraça. E foi muito bacana essa. essa ele, ele tipo assim. Foda-se isso tudo, cara foda-se isso tudo, não quero mais saber, faz o que esse cara quer mesmo, eu não aguento mais a tortura, enquanto a Marjorie, em contrapartida, tá ali forte pra caramba, tentando segurar a situação. Então, esse último take, então, eu achei bem legal a cara dela, assim, triste. Mais uma vez, cara, a Game of Thrones tá arrebentando nessa parte cinematográfica da coisa, né? A fotografia, os ângulos de câmera, o trabalho de cor, de iluminação, de cores, isso tá... Cara, eles melhoram a cada temporada. Quando eu acho que eles chegaram a um nível, eles vão lá e, e chegam no outro nível. Muito, muito legal. A Lizzie comentou aqui, a interpretação da Natalie Dormer é muito boa também. Concordo, Lizzie. Eu achei que ela mandou bem demais nesse episódio. Eu gosto dela, eu aguardo ela Acho ela uma, uma boa atriz, assim. Ah, teve um pessoal aqui, ó. tem um pessoal falando que, putz, fala sério, né? O alto pardal, o núcleo mais chato... Eu não sei, eu gosto, eu gosto. Eu acho que o Jonathan Price manda muito, faz muito bem no, no personagem e ele dá um. Eu, eu não fico. Eu não sei o que esperar dele, sabe? Então eu acho fascinante o personagem. Mauro Sérgio deu Boa Noite aqui, chegou agora na live. Teve outra pessoa que perguntou aqui que horas começou a live, gente. 10 horas. A gente, trazer 10 minutinhos, mas, porra, 10 horas podem ficar aqui a, a prontidão. E vocês podem até me, me comentar, porque teve algumas. Eu crio o evento na, da live. Geralmente na hora que vai começar o episódio no domingo, só que tem algumas pessoas me comunicando que não estão sendo atualizadas, de quando vai sair a live, então vocês me avisem sobre isso, o que está acontecendo... E mais uma vez, eu reitero, me siga no Snapchat, no Facebook, no Twitter, a rede social que você usar melhor, porque nesses lugares, lugares eu sempre coloco o link, eu sempre tô avisando, coloca tempo real, oh, gente, vai atrás um minutinho, tá acontecendo. Então, o melhor caminho, não fica no vídeo, tipo, e aí, cadê, Ricardo? Porque nem sempre eu consigo ver, entendeu? Então, fica o aviso, mas a gente vai fazer segunda-feira que vem, 10 horas também, tá? E continuando... Mais uma vez, só falando de diferença livre e série, né? O Loras tá completamente fudido aqui nessa situação, mas no livro ele tá numa situação completamente diferente. Ele vai até Ponta Tempestade, que era a base do, do Stannis, né? Que a gente via eles nas primeiras temporadas. O Stannis sai daquela base pra ir pro norte, e aí o, o, eles aproveitam e eles enviam o Loras pra retomar Ponta Tempestade, né? Que é um, castelão, é um castelo do Aegon Targaryen, né? Então, a... Uh... Se eu não estou enganado, é até o local onde é que a Daenerys nasce. E aí o Loras se fode, porque ele toma um banho de óleo fervente, tentando escalar, cara, uma das torres do castelo. O cara fica entre a vida e a morte, que é muito sinistro, porque o cara é, 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 é todo bonitão, do galã, e fica horroroso. Muitas pessoas falam ah, de como o Game of Thrones é, mata os personagens, mas no livro tem o fator mutilação também. Todos esses personagens têm sofre alguma coisa, sabe, então a Brienne ela toma uma mordida que arranca a bochecha dela, o Lawrence toma esse banho de óleo, a Micela ela, ela toma é, um golpe que acerta ela, que ela perde acho que parte da orelha, é tipo um sinistro o negócio, sabe, e aí só que eu ia terminar com uma gracinha aqui falando que pô, o Lawrence deveria, agora que ele é o, o punho de ferro, né, na nova série da Netflix que Marvel ele já podia vazar o peito ali do do alto pardal pra conseguir fugir, né ah, olha aqui, desculpa, desculpa, a galera falou, não é, não é Pedra Tempestade, não, é verdade, é, é... Não, é Pedra do Dragão, Pedra do Dragão, é verdade, eu confundi com Ponta Tempestade, que era a outra base dos Baratheon, eu confundi total. Pedra do Dragão, que é a base, que era o castelo onde ficava o Stannis, que era o castelo do Aegon Targaryen, Ponta Tempestade era o castelo dos Baratheon, que é uma outra história, eu confundi tudo. Porque, na, porque no livro tem uma trama também, Ponta Tempestade, uh, que não vale entrar aqui, vale entrar aqui no... Aqui na live. O Leonardo lembrou, né? Que o Tiram perde o nariz, é verdade. Tá vendo? Todo mundo é mutilado nessa série. É sinistro, cara. É... O Marcelo pergunta aqui: Ricardo, quem vai devolver a grana do Banco de Bravos que o Stanley pegou? Marcelo, isso é bem curioso porque assim como no mundo real, o Banco de Bravos vai cobrar de alguém. Alguém vai ter que assumir essa dívida. Então, de repente, ele vai jogar para algum Baratheon que, so... Baratheon que sobrou, algum descendente dos Baratheon. Algum Lorde menor ainda falar, ó, a dívida passa pra tu, que é como acontece meio que na nossa vida também, né? A dívida, ela passa pra, pra, pra outra pessoa, né? Vamos na sequência aqui, falando então do núcleo ali da... De dois núcleos que eu quero falar aqui. Eu quero falar da parte de ponta de Porto Real e também da parte de, do, 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 do Eerie, né? Lá ali do Vale. Primeiro começando aí com esse moleque, o, como é o nome dele mesmo? Robert Aaron Narigudo, cara, o garoto, meu, até igual o Bran, né? Que ficou, ficou... A Cristiane perguntou se eu tô bêbado. Bêbado com uma cerveja, gente? Pelo amor de Deus, né? Não. É, o Robert igual o Bran, né? Que cresceu o nariz e ficou com a voz grossa, né? Já tava, tô falando bem assim, isso sei o Moleque que mala, né? Ele jogando a flecha ali, errando tudo. E o cara, tipo... Puta, cara, que merda esse idiota. Mas é o Lorde dele, né? Se ele for fazer, ele vai ser taxado traidor. E tem todas as outras famílias menores ali. E aí a gente reviu o Mindinho aparecendo. E assim, gente, eu vou ser muito honesto com vocês... Uh, eu não sei o que esperar do Mindinho. Eu não sei qual é o plano dele. Eu não sei o que ele pretende. Toda essa trama do Mindinho e da Sansa é completamente diferente no livro, cara. A, gente, a última vez que a gente viu a Sansa, se não me engano, é no final do terceiro livro. Tiveram dois livros, o, o, o Festinho dos Corvos e A Dança dos Dragões, nada de Sansa. Então a gente não sabe. Sabe aquela cena dela descendo com cara de fodona? Aquilo é a última coisa que a gente viu nos livros, então tá tudo muito à frente. Eu não sei o que ele quer, juntando ali o exército do, do, do Vale pra atacar os Bolton. Eu não sei se ele quer cair nas graças da Sansa e quando ela voltar ali ao, ao, ao posto de... Eu não sei, cara, eu não sei o que especular. Mas eu queria falar rapidinho aqui desse, desse cara, o Ion Royce, né? É legal essa parte da politicagem, mais uma vez, né? Dizendo dos exércitos ali, vamos se juntar, vamos se juntar essa galera. É... O oh, Ramone correr pergunta, né? Qual é o real interesse do Mindinho com a Sansa? Não confio nele, nem eu, Ramon, eu não sei o que esperar, eu não sei o que, é que ele quer com a Sansa. A gente não sabe se ele tá do lado dela, a gente não sabe se ele quer de com ela. E, tipo assim, eu acho que é legal, sabe? É legal que de deixa o personagem interessante. Eu só queria fazer um, um, uma curiosidade, esse personagem que tá com ele aqui é o Ian Royce, né? É um, um Lorde ali da família Royce, uma família ali, alta, né, do Irie também, e ele é pai do Waymar Royce, esse rapazinho, esse maluquete que morreu na, naquela primeira cena lá, no, no prólogo da, do primeiro episódio do Game of Thrones, é legal, né, tá, a relação, ele é pai desse maluco, e ele não tem mais herdeiros, eu me lembro disso, acho que no livro ele não tem mais herdeiros, ele fica bolado com isso, entendeu, ele mandou, o filho dele foi pra Patrulha da Noite e ele perdeu o moleque. Um, o Lucas Suzard, Ricardo, você acha que o Mindinho vai se unir com o John? Acho que sim, cara. Vai ser... Cara, eu acredito que é isso. A batalha final dos exércitos, dos bastardos, vai ser isso, sim. Vai ser... Uh, tem ali o... Então, vai ser Bolton, os Amber e os Castar, que até o momento, né? De um lado. Do outro lado, a gente tem Jon Snow liderando, Selvagens. Uh, provavelmente o exército do Vale também. E a família dos Mormon, né? Que a gente, no, no trailer do Game of Thrones, tinha uma cena que parecia muito com a Sansa uh, na Ilha dos Ursos, onde ficam os Mormon. Então... Pode ser aí, vai ter mais uma família que vai se juntar a tudo, né? Vamos, vamos esperar, né? E aí, só, só mostrar mais à frente. Então, aqui o como eu falei, não sei, não sei o que esperar dele. E aí, mais à frente, indo pra Porto Real, a gente primeiro tem mais uma cena bacana da Cersei com o Tommen, e é legal porque, como... Eu não sei vocês, mas... Eu fico torcendo pra Cersei, sabe? A gente Cersei é uma filha da puta. A gente já odiou ela em um milhão de, de, de episódios. Mas agora, eu não sei vocês, mas eu torço por ela. E eu fico, eu quero que a Cersei bote tudo pra fuder. Porque o que aconteceu foi realmente escroto pra caramba. E é legal porque o Tomei é esse meio bananão, né? Não sabe meio o que fazer. Caiu na, no, na lábia do Alto Pardal. E é, é como eu vi alguém falando no, mandou no Twitter pra mim falou assim... É, se fosse o Joffrey, a cabeça desse maluco já tava do Alto Pardal já tava lá na, na, no numa lança no, no, na muralha da, da Fortaleza Vermelha, sem dúvida nenhuma. E um outro ponto interessante, o Paisel, né, Grandmaster Paisel, um filha da puta, eu detesto esse personagem, ele é escroto demais, é... e ele, tipo, ele dando aquele olhazinho de censura, né, pra Cersei, lembrando que esse filha da puta tava do, cheirando o rabo da Cersei o tempo todo, e na segunda temporada, lembro que até o Tyrion, ou melhor, na primeira temporada, o Tyrion na segunda descobre, o a barba dele, né, aquela coisa toda, Uh, e ele depois fica do lado do Time, ele sempre tá do lado, ele é sempre favorável dos Lannisters, desde antes da, do, das histórias que acontecem antes da série, e ele tá sempre do lado do Lannister mais forte, no caso agora é o Kevin Lannister, que é o tio da, da Cersei, né? E aí, falando no tio da Cersei, no Kevin, justamente é o plano que eles falam ali, né? Vamos juntar os exércitos, o Tyrell aqui, que tem a, porra, o segundo maior exército é, de Westeros, traz essa galera pra cá... E ataca essa porra, sabe? Gente, cara, eu não entendo porque que ainda não atacaram o Septo de Baelor. Não entendi. Porque tipo assim, ah, beleza, tem os irmãos da fé ali, os caras vão tocar o terror. Mas cara, é um bando de bunda suja, sem armadura, com, com pedaço de madeira, cara. E um exército, um cara com uma armadura... O que que um cara, um maluco um porrete, um, um toco de madeira vai fazer com um cara de armadura completa? Nada. E o cara com a armadura completa vai dar um sacode nesse filho da puta. Então eu não entendo porque que não aconteceu isso. Ah... E o Kevin Lannister, o Lancel é filho do Kevin Lannister, né? E essa trama do, do, do Lancel também, entrar pra fé dos sete, isso também acontece no livro. E aí, só pra fechar, uma cena que eu gostei muito da Olena. A Olena Tyrell é foda, é uma personagem que no livro ela não... Ela tem uma participação muito pequena, mas a Diane Rigman tão bem que eles estenderam a participação dela. E ela fala, tipo assim, muita gente vai morrer. ela fala, cara, muita gente vai morrer não importa o que a gente faça, então melhor eles do que a gente, assim. Eu falei, caraca, cara, mulher é sinistra. Então, é, 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 achei bem legal isso. Ó, oh, Matheus Holanda, por que o Qyburn não assume no lugar do Paisel? Matheus, porque o Qyburn ele não é um mestre, né? Essa ordem de de estudiosos, sabe? Que vem lá da cidadela. Ele foi expulso, lembra? Ele faz, por conta desses estudos dele com, com necromancia, com mexer com os mortos e tal, ele foi expulso da cidadela. E o Grand Master Paisel é tipo assim, a autoridade máxima de todos os mestres, entendeu? Cada... Castelo tem o seu mestre. Lembra que tinha o... o caramba, eu tô esquecendo, tô esquecendo aquele que tinha o Interfell lá, lá, logo no começo da primeira temporada, que morreu, né, quando o Theon tocou, tomou lá a parada, tinha ele, todo lugar tem o Mestre, repara, sempre é o cara com a corrente zona grandona e o Grand Master é tipo o maior deles, porque foi o cara que mais estudou, é o cara mais sábio, e sei lá, por politicagem também, ele é nomeado pra estar na Fortaleza Vermelha como a maior autoridade em conhecimento histórico, em conhecimento de... de de medicina, né? Também, né? É medicina ali de, de, de Westeros, né? Um, o Diego Braga fala que o Qyburn assumiu o lugar do Varys. Mais ou menos, né? O Varys era o rei dos, dos, dos sussurros, né? Que foi trazido lá de, de bravos, né? Era um maluco uh, que foi parar no, no, no castelo, lá no, foi parar lá na Fortaleza Vermelha de um jeito muito estranho. O, o rei Aerys que trouxe ele, porque ele estava completamente tenso, com fofoquinhas e totalmente paranóico ele traz esse cara que ninguém conhecia, de uma terra de esquisita pra espionar tudo, e ele era um cara sinistro, porque ele conhecia vários desses becos e caminhos secretos de, da Fortaleza Vermelha que muita gente, a maioria das pessoas não conhece então ele de certa forma assumiu, porque ele tá comandando ali os, os passarinhos também agora ali, pra ser sei, como a gente viu no, no episódio passado, né uh, vamos dar sequência aqui? falar do terceiro bloco, Tyrion mais uma vez Outro núcleo que eu gostei da questão da política, né? O Tyrion tentando lidar com todo mundo ali e como resolver essa situação com esses, esses mestres de Astapor, é, Astapor e de Yunkai Mais uma vez, a série dá uma simplificada, né? No livro é bem mais enrolado é um milhão de caras que vão lá e. Cara, é muito enrolado, muito enrolada essa trama da, da Daenerys. E aí a gente viu três malucos. E eu queria só apontar que o camarada que, o, o, o camarada que a gente vê no meio que é o Resdal Moeras, que é esse de azul, né? Ele já tinha aparecido na terceira temporada, se você não for lembrar, né? Ele aparece na terceira temporada tentando lidar, é, negociar com a Daenerys, quando ela tá com a galera na, nas portas de Yunkai, se eu não tô enganado. E aí ele fala alguma merda lá pra ela, o dragão... o Drogon pula, dá um, é, dá um berro na cara dele. Lembra? É na terceira temporada, então, se você não lembrava, tá aí. E eu vi... Ah, não, só um outro ponto que eu queria falar, só de, dos grandes mestres, né? Que eles são muito... Esse estilo deles eu, eu não gosto muito, cara, que eles são tão excêntricos no livro e na série eu acho que eles não são tanto, né, eles usam essas roupinhas diferenciadas e tem um maluco ali com a corrente na cara, mas eles são bem esquisitos, nossa, tem um, tem um cara que é, que ele se mija, sabe, ele é chamado de baleia, é a baleia amarela, alguma coisa assim. Caraca, o cara se urina porque não consegue levantar, sabe? É tipo uns, uns caras... É, é muito escroto, cara. Então a galera de Essas é muito sinistra. Infelizmente, na série, eles ah, dão meio que uma nivelada, assim. Uh, mas o que eu queria pontuar aqui é que... Tirando esse, esse ponto aqui do episódio, né? Essa é a única coisa que eu achei meio esquisita ali dos... É... Dele, dele entregar as mulheres ali pros caras como uma oferta, tipo, por que que os caras iam ah, nossa, você entregou uma mulher, nossa, tiro agora eu tô do teu lado, os caras são ricos, cara, qualquer, qualquer mulher eles conseguem, mas o que eu queria pontuar de interessante é como o Tyrion depois tem que confrontar toda ali aquela galera, né, aqueles líderes ali dos escravos libertos, e os escravos, porra, que merda é essa? Como assim tu tá negociando esses caras? Porra, se não dá, não sei o quê. E é legal porque eu vi um, tem um, no canal do Game of Thrones no YouTube, sempre sai um making-offzinho dos episódios, né, e os D.B. Wise e o David Benioff falaram muito que todo esse, esse trecho é inspirado na própria história do Abraham Lincoln, né, quando teve a guerra civil ali americana, ele tendo que apaziguar o norte e o sul, ele também teve que... As pessoas acham que ele simplesmente chegou e acabou com a escravidão. E não foi assim, entendeu? Ele também teve que negociar e, tipo, ser flexível. E, ó, não... vamos dar um tempo aí até vocês se adaptarem. É, vamos ver como a gente consegue chegar até o um meio acordo. E é o que o Tyrion fala, né? Ele fala assim... É acabar com a escravidão ou acabar com a guerra, eu não posso fazer os dois, sabe, é, é, eu achei legal como eles botaram essa interação da Missandei e do Verme Cinzento, como eu reclamei nos episódios anteriores, a gente vê um bom uso desses personagens, então, uh, e, e usos coerentes, né, deles ficando puto, o próprio, o, o Verme Cinzento fala, né, você não, não conhece eles, você não entende eles e eles vão usar você. E é legal porque eu vi na cara, eu reclamei da interpretação do Peter Dinklage no episódio anterior, mas é legal você ver na cara dele como ele parece, tipo assim, ele não tá muito seguro, sabe? Parece que ele tá, tipo assim, é, é eu não sei se o que eu tô fazendo é melhor. O que é legal o personagem, ele tá tentando se virar ali, né, com, é, na diplomacia e tudo mais. Então, uh, eu achei, achei, achei legal. Deixa eu ver aqui, o Alison Monteiro, Missanda e Verme Cinzento fez a diferença nesse episódio? Foi o que eu falei, Alisson. Gostei bem mais, né? No episódio anterior, eu achei aquela aquele conversa, né? Eu achei meio, meio paia. A Miss Sandy, mesmo, ela não tem muita participação nesses momentos do livro. Porque a Miss é muito mais nova no livro, né? A Nathalie Emanuel, que faz a atriz aqui, já tem 25, alguma coisa assim. A Miss Sandy se... no livro, ela tipo. Sei lá, tem 12, 13, alguma coisa assim, ela usa como intérprete justamente porque ela conhece muitos idiomas e tal, mas na parte estratégica da coisa é a Daenerys que cai junto, né? Se eu não tô enganado no, no livro, elas ela se pegam, acho também, tinha, tinha um negócio desse, tinha um negócio desse porque a Daenerys é mais nova no livro também, né? Ela não é tão velha, é, tão velha quanto na série. Uh, olha aqui, o Paulo César. Ricardo, será que o Tirion só queria ganhar tempo com aquela conversa ou realmente ele quer manter a escravidão por sete anos? Paulo, foi o que eu falei, como essa questão aí do, do, do Lincoln, né? Tipo... É, 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 faz parte dos negócios, né, cara? Você, tem, você perde um lado e você ganha no outro, entendeu? Tipo, ah, a gente vai ter que vai ter que dar, é, vai, vai ter que resolver aqui a situação. Então, por um lado, a gente, a gente perde aqui, como a Missandei falou, tipo, porra, como assim, né? Sete anos é muito tempo um escravo, porque ela era uma escrava também, né? Então, é, como tu acha que os caras vão ter que durar sete anos? Mas sete anos é muito pouco se você considerar que a história é centenária, se não milenar dessas cidades que são comandadas por escravos Bravos, que é a cidade onde a área tá é uma cidade formada por escravos também por isso que ela é uma cidade muito é, 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 seria miscigenada a palavra correta, uma cidade com muita mistura, com muita religião tem todas as religiões são praticadas na cidade, todos os tipos diferentes de pessoas então é por isso que eu acho que talvez sete anos seja um pouco né Pra isso. A Larissa pergunta, é sete anos ou até sete anos? Larissa, eu acho que são até sete anos. Ó. Você tem que ir acabando, acabando, quando sete anos é teu prazo máximo. Sete anos tem que ter finalizado. Se você finalizar antes, beleza. Agora, se você não vai poder ultrapassar. Eu acho que é meio por aí, entendeu? Ah, o Matheus pergunta, Ricardo, não acha que a série tá caminhando para uma rebelião no reino e a independência de cada reino quando era... o quando Aegon chegou? Mateus, curiosa essa pergunta, né? Já está acontecendo essa rebelião no reino, né? Se, se a gente for pegar a história, não que quando os Targaryen reinavam, era tudo mil maravilhas, não era. Vieram várias rebeliões, a rebelião Blackfyre é a maior delas, a rebelião dos, do é, o Nine Pennies também, eu não lembro como era em português também, não. tiveram várias rebeliões também na época dos do Targaryen. Mas se você pegar toda essa merda que a gente está vendo aqui, é desde que os Targaryen saíram do poder. Então, especula-se que talvez o final do Game of Thrones seja o Stargaryen voltando ao poder. Na forma do Jon Snow, na forma da Daenerys, ou nos livros na forma do Aegon também, né? Que é um outro personagem que não tem na série e não vai ter. Então, é... as pessoas especulam que seja isso, sabe? Terminou, a gente viu um pedaço da história de Westeros onde os Targaryen perderam o poder e teve um monte de merda ali no caminho e o reino entrou em loucura e voltou ao poder. Porque... Mais uma vez, tô prometendo esse vídeo, eu vou fazer um vídeo sobre a, a conquista de Westeros pelo Aegon. A conquista do Aegon começou porque os reinos estavam numa merda. Um cara brigando com o outro, ele falou, quer saber, os caras são tudo desorganizados. Caramba, vamos conquistar essa porra toda e todo mundo vai ter que me obedecer e é isso aí, entendeu? É... Constantine, acha que vai, seria legal um spin-off contando os tempos antigos de Game of Thrones? Constantine, acho... E eu, Game of Thrones vai dar muita grana, velho. Vai dar, não vai acabar. Quando a série acabar, eles vão fazer mais. Vai ter outra coisa. E vai continuar. E vai ter livro, vai ter jogo. E, cara, tem tanto material. O Martin criou tanta coisa que até é um desperdício a gente ter uma única série. Eu acho que vai tem que ter filme. Tem que ter série pra Netflix. Tem que ter série na HBO. Tem que, tem que ter tudo, cara. Quanto que seja bem feito, eu quero ver. Porque tem muita história pra explorar, cara. Muita história. Uh, e, e da audiência, né? Então né? Olha só, o, o, só rapidinho aqui, o Fabrício mandou aqui, ó, um abraço pra Belo Horizonte, teve aqui, quem? Alguém, teve alguém que perguntou aqui pra mandar pro Ceará, o jo, Jorrenes aqui, ó, tá no Ceará, fala aí, pô, galera do Brasil inteiro, muito foda, é do mundo, hein? Tem a galera, às vezes, que assiste aqui da França, de Portugal, fico muito feliz, gente, Porra, é foda, isso é o que me, é recompensa de, de, de fazer um canal, assim, fazer esse trabalho, porque a gente consegue alcançar pessoas e conhecer você aí do outro lado, que eu jamais conheceria a... Um, se não fosse aqui o canal, na é verdade? Então isso é muito foda. Uh, vamos ver, vamos, vamos dar sequência? A, a Brenda tá sacaneando o meu sotaque aqui, porque eu tô falando mesmo, é isso? Eu sou carioca, cara. Eu falo chiado. Tem que ter, tem que ter mesmo, né? Nem ter, né? <risos> vamos aqui ao último bloco, então, pra gente encerrar. Falar da da Daenerys, o momento maior aqui do Game of Thrones. O Diego falando que tá em Salvador também. Fala aí, Brandon... Stark do Natal, gente, Christian tá em Curitiba. Ah, quem mais? Alexandre, Campina Grande, Paraíba. Gente, vocês estão longe. André Vinícius Pernambuco, Guilherme Quadros, Rio Grande do Sul, acredito, né? Ou ele tá rindo, não sei. Deixa eu ver aqui: Anápolis, Mato Grosso do Sul. Ah, Mato Grosso, gente. Olha aqui, tem um, eu tenho, tem um aqui vendo da Venezuela, né? Quitless. Eu, eu não desculpa se eu falei seu nome errado, cara. Da Venezuela, olha só, Guilherme Lures aí, vendo dos Estados Unidos, muito foda, cara, não sei se você tá na costa oeste ou na costa leste aí, tá vendo tarde pra caramba por causa do fuso, foi mal. Se bem que você tá vendo na, na, na costa oeste, você tá vendo mais cedo, na verdade, né? Ah, Foz do Iguaçu, gente, galera tá, tá, tá de muito longe, gente, fico muito feliz, é uma pena que a gente tá tão separado e acaba não dando pra fazer um evento que todo mundo vai se encontrar, né, isso é legal pra caramba. Uh, o pessoal tá falando que não vou falar do Theon. Gente, eu vou falar do Theon no próximo, na próxima live, semana que vem, porque vai ser todo o núcleo do, dos Greyjoy, tá? Não tem muito o que falar nesse de, episódio. Então, semana que vem eu falo de todo o lance ali do Theon. Fechado? É... Vamos dar sequência aqui. Gente, vocês estão mandando aqui todos os lugares onde vocês estão: Belém, Bauru, Manaus. Gente, não dá, não dá. Vamos voltar pra live. Vamos voltar pra lá. Aí, ó, tem gente aqui de Panema. Aí tá pertinho, tá mais perto. <risos> tá bom? Fortaleza. Não dá, chega, vamos voltar pra live. Chega, 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 chega. Vocês estão em todo o Brasil, fico muito feliz. Só queria pegar primeiro essa cena aqui, baita visual ali, de, de vez do track, né? Só que um efeitinho meio tocho né? Dá pra tu ver que o Dario e o, e o Jora estão na frente de um cromaquizão bonito, mas beleza, beleza, passa, passa. Agora o que eu gostei muito desse episódio foram os diálogos e a interação entre esses personagens. Eu sinto muito no Game of Thrones, às vezes, eles tendo diálogos que não parecem de pessoas normais, sabe? Não sei se eu consigo dizer exatamente. Uh, personagens que são muito é, é, diálogos que não desenvolvem muito quem são esses personagens então eu gostei muito ali da interação do Jora e do Dario para dar um pouco mais de background de personalidade para esses caras né então uh, eu achei muito legal toda a interação deles ele falando que o cara que o Jorah tá velho e que ele não daria conta da Daenerys que a Daenerys bota a Daenerys pega fogo na cama uh, uh, uh. <risos> então Gostei muito da interação deles. E esse fato dele falar do Jorah tá velho, a gente vê depois, né? Quando a gente vai ver aí, ele na mão, eles enfrentando ali os Dothraki. E ele, tipo, ele é morrer na mão do cara ali. Ele tenta jogar uma areia nos olhos, tipo, o cara desvia sem nenhum problema. A... E... Tipo assim, ela é muito legal pra jornada do personagem, do fato dele de ficar velho, porque ele é um puta guerreiro, Jora é um puta guerreiro. E ele, tipo, ele tá velho em contra da Daenerys perambulando por, perambulando por Essos, porque ele fez uma merda no passado por conta de uma mulher que era, era esbanjadora, e ele queria dar tudo pra ela, né? Então, por isso que ele caiu em desgraça. E aí... É Legal pra jornada desse personagem o fato do escamagrista espalhando pelo corpo dele, né? O fato do Dario saber isso, eu não sei. Será que o Dario vai falar, vai contar pra Daenerys o que aconteceu? Que ele tá realmente doente também? Sei lá, né? Uh, e dando sequência, a gente viu aí a Daenerys, então. Uh, entrando em conflito aí com os caos que foram finalmente deliberar o que, que eles iam fazer com ela. Se ela ia virar uma dos Que eram essas calices que foram. perderam seus maridos e viram essas sábias ali em vez do Trac. E os caras debochando dela, eu achei muito foda da jornada da personagem, ela andando ali, cara, eu, eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo ali, eu não sou calice porra nenhuma, eu sou a Star Targaryen, não queimar porra nenhuma, papapá, e os caras dão risada na cara dela, e aí ela bota pra fuder todo mundo, e... Eu não sei vocês, mas eu não tava esperando, cara, que ela fosse fazer isso. Achei muito legal a solução. E eu vi algumas pessoas comentando que, porra, os caras morreram muito fácil, como assim os Caos, que são os líderes dos Dota, como assim que eles morreram dois pontos, galera? Primeiro, os Caos não são sábios. Eles são bárbaros, tribais, sabe qual é? Eles são nego rústico, eles não têm lá muita sabedoria. Segundo, aquele templo ali estava trancado. Lembra que o Dario e, e o Dior eles trancaram para o lado de fora. Não tinha como eles saírem. Terceiro, cara, todo o templo é construído de madeira e palha. Bagulho que pega fogo rapidão. Então, é, pô, eu achei tranquilo o que aconteceu. É, o que é curioso é que eu imaginava... Que, toda, que a maneira como a Daenerys ia escapar, por quem viu o trailer, né, seria pelo Drogon, né, o Drogon, sei lá, até comentei acho que isso na live passada, que a Daenerys de repente poderia fazer aquele imprint, né, lá, fazer aquela conexão com o Drogon, ele chegar e matar todo mundo, e na verdade foi uma solução completamente diferente dela tacar fogo no templo inteiro. Mais uma vez, olha que linda essa cena, cara, lindo! As cores, o enquadramento ali, a iluminação marcando a silhueta de todos os caras ali e todo mundo se aproximando, né? Foi chegando ali perto e o bagulho pegando fogo. Muito, muito foda, né? nervos em volta deles com a cara fodona. É demais pra gente ver a jornada dessa personagem. Se você for pegar e for ver o primeiro episódio do Game of Thrones, cara, é chocante a mudança. E isso é que é o legal em Game of Thrones pra mim. No livro principalmente, mas na série também é isso. Porque a série tá avançando, cara. Você, você não, é, é difícil você não dizer que... É. Tipo, ah, ninguém tá evoluindo. Olha, olha a evolução, cara. Olha a mudança. A menina não se abala perante esses caos. Então eu achei demais. E aí, depois ela saindo no meio da galera, no meio do fogo, não queimada. Todo mundo chocado. E o mais interessante é como isso, obviamente, faz aí uma rima. Com o final da primeira temporada, justamente da Daenerys ali queimando o corpo da Miri Mazdur e do Caldrogo junto com os Ovos dos Dragões e ela ali uh, renascendo na manhã, né? E conquistando ali o calaçar do Caldrogo. Muito legal, muito legal. Adorei como fez esse espelho com o que a gente já tinha visto como uma nova renascimento dessa personagem. Então a gente pode esperar aí coisas incríveis no futuro dela e eu queria só pegar um ponto que tá sendo muito controverso, que é o fator justamente dela não ter sido queimada, né, antes disso, rápido só, só pegar essa cena aqui, porque é mais impressionante foi o Dario Harris, que ele nunca tinha visto isso acontecendo, né, ele tá ali com a Daenerys, ele, ah, a galera diz que ela é fodona, eu tô aqui com ela aqui pelos interesses dele e o Jora tipo, ele, ele é o primeiro a se abaixar. É legal como a cena, né, vai fazendo, tipo, um pan, assim, na lateral, a câmera vai passeando, que é igualzinho, também, do season finale da primeira temporada. É... E ele, tipo, ele é o primeiro a se abaixar e ele levanta. Tipo assim, e, sabe, eu sabia, eu sabia que ela era foda e valeu apostar nessa menina. Porra, eu adoro o Jora, cara, eu acho ele um personagem do caralho. E o que tá gerando a polêmica, que é o fator, porra, Daniel, como assim, cara, um Target é imune ao fogo? E isso é uma grande polêmica, porque está sendo muito diferente dos livros, tá? Na série, eles assumiram que a Daenerys é imune ao fogo, sabe? Eles assumiram essa brincadeira e uh, eu não sei aonde isso vai gerar até o final da série. Ela, usou, ela sabia que ela não seria queimada e por isso que ela usou essa estratégia, mas no livro não é assim mais ou menos, o de próprio George Martin já falou isso em convenções, os Targaryen não são imunes ao fogo, o próprio Viserys morreu queimado com o um ouro derretido, se ele fosse imune ele não teria morrido, o próprio Daenerys fala isso na série e no livro, tipo, se ele morreu queimado é porque ele não era um dragão, mas tipo, o Viserys era um Targaryen tanto quanto ela. E essa cena que eu peguei aqui é só pra lembrar um outro exemplo, que é o, o Aegon V Targaryen, que é avô do Rei Louco, né, Rei Louco Aerys, ele morreu queimado, cara, na trajetória de Summer Hall. Ele tentando reviver dragões, com ovos de dragões tentando trazer a vida. E aconteceu um incêndio nesse castelo. E tipo, por causas misteriosas, ele morreu. Morreu o filho dele e todo mundo. Ah, então, tipo assim, os Targaryens não são imunes ao fogo na, no livro. Na série, talvez, a gente possa assumir que só a Daenerys é. Por qualquer motivo, né? O que o Martin diz... É que o, o que aconteceu com a Daenerys naquele no final da primeira temporada Foi algo mágico, único, entendeu? De causas inexplicáveis De repente foi a Mirri Mazdur De repente foi a magia dela De repente foi os ovos de dragão e, As pessoas não... É, como é que eu vou dizer? Eles, 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 ninguém consegue explicar o que aconteceu, entendeu? Então, o que... Esse evento da Daenerys foi, foi um caso único E na série se tornou entre aspas, banalizou, entendeu? Então por isso tem muitas pessoas aí reclamando do do que aconteceu. A Edileuda tá me lembrando aqui, ó, a Dani já até queimou no livro depois da arena. Eu acho que eu lembro disso, ela realmente, quando tem aquele ataque do Drogon lá na arena lá de, de, de Mirin, ela, ela é queimada, né? Por causa do fogo, do, 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 acho que o fogo pega, pega breve dele, tem o bafo do, do, do Drogon meio que incomoda ela, a escama dele queimando, é bem sinistro também. Uh, o Felipe aqui, o mais no livro ela entra na Bahia escaldante também. Então, Felipe, a, a Daniela pode ter uma resistência maior ao fogo, mas não que ela é imune ao fogo, como a série tá dizendo, entendeu? Que ela é imune, que ela não é ferida com fogo. Enquanto você ter uma maior resistência, é... ela simplesmente, ela, ela tem, ela, ela é, como consegue ser ferida ainda, mas ela resiste mais do que as pessoas normais, né? Então, é, é meio que por aí. Aí, um grande ponto que eu, que eu só queria comentar é o seguinte... O que, que vai acontecer agora? O que, que a gente pode esperar agora? Meus amigos, a, sabe o que a gente tem agora? A gente tem a Caldani, digamos assim. Ela não é mais Calice. Ela é uma Cal. Por quê? Qual é toda a cultura dos Dothraki, né? Eles não seguem líderes fracos. Esse é o lance do, do, dos Dothraki. É onde reside a fidelidade deles. A partir do momento que a Daenerys mata todos os caos que estão ali, todos, ela se prova a ser mais forte que todos eles. Então, a Daenerys, a partir desse momento, ela vira o cal e todos os outros calaçares de todos os outros caos viram, fazem agora, viram calaçar dela. Então, meus amigos, o que a gente tem agora é. Cara, a Daenerys com um exércitos gigantescos de Dothraki, os puta guerreiros. Ela tem os, os Imaculados, né, que ela libertou na terceira temporada. Ela tem os Segundos Filhos, que são os, os mercenários lá do Harris. Acho que tem, ela tem mais uma galera também, se eu não tô enganado. Ela tem gente pra caralho. Então, o que, 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 que ela vai fazer? Ela, será que ela vai pra Baía dos Escravos e vai foder com todo mundo, matar com todo mundo? Ou ela vai direto pra Westeros? Porque os Dothraki não atravessam o Mar Salgado, né? Então ela vai ter que resolver isso aí primeiro. Se bem que ela é o, ca ela é o Cal, né? Então ela pode falar, gente, vamos. Vamos entrar no cavalo de madeira aqui, né? no, no, no barco e vamos embora para outro lado. Então é isso, gente. Foi muito foda. Eu terminei o episódio batendo palma, cara. Falei, puta que pariu, Daenerys, não esperava. Isso vai ser completamente diferente no livro, gente. Eu já tô imaginando, vai ser outra coisa e eu tô doido pra ver também. Por isso, relaxem, em relação a spoiler e tudo mais, entendeu? Muito, muito legal. Caldani, espalhem essa ideia, cara. Ela agora é, tem um calaçar dela. Foda, 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 foda. Deixa eu ver aqui, é... Deixa eu ver aqui o que vocês que estão falando aqui. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, senão a gente já encerra essa live aqui. Uh, aqui, o Rafael pergunta que a Daenerys fica careca no livro. Sim, no livro quando ela queima naquela primeira, na, no final lá do, do primeiro livro, ela fica sem cabelo, né? Que é um visual bem louco, né? Tipo, ela fica totalmente careca. Tem umas artes, umas fanart muito legais. Inclusive, eu indico a vocês entrarem no instagram.com doodleofthrones doodleoftrones D-O-O-L-E F, né? OF, né, Off Thrones, que é o meu projeto onde eu faço ilustrações de Game of Thrones, e tem uma ilustração que eu fiz lá, que é a, a Daenerys com os ovos de dragão, e eu desenhei ela careca, porque eu fiz a versão do livro, e eu acho bem legal o visual. Então, vamos ver o que vai acontecer agora, cara. Agora o Drogon vai aparecer justamente só pra levar a Daenerys, só pra montar ela, em vez de... Cara, a Daenerys, ao vez de montar um cavalo, ela vai montar um dragão e vai levar o kala -Sar. Olha que sinistro, hein. É... Cara, eu, eu tô, tô bem ansioso pro, pro, pro próximo episódio. Quem já viu o trailer aí, viu que vai ser bem foda. Um, deixa eu ver aqui, o que, que vocês estão falando aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Um, o John Lima pergunta se a Dennis será uma, a Mad Queen será uma rainha louca. Não sei, no livro tem uma grande especulação. Ela mesmo se indaga o tempo todo se ela herdou a loucura do pai dela, né? Do, do rei Ares Mas é possível. Seria legal pra jornada da personagem ela, o poder sobrepujar ela. Seria legal. O Vinícius... Ricardo, não entendi o nome do episódio. Qual é o livro do Estranho? Vinícius, o Estranho é uma das faces do deus de sete faces, né? Que é o deus lá do, de Wester, um dos deuses, né? É o deus de, de, de... É sete faces esse que é o nome? Eu não tô lembrado. Uma das faces desse deus tem a mãe, tem o guerreiro, tem a... Quem mais tem? São cada, cada face do deus representa uma virtude. E existe o Estranho, que é o... O, o que representa a morte, entendeu? Então é o que o próprio o Pardal fala ali, né? Que é o livro do Estranho, que fala... Eu, agora tem que lembrar que ele fala da questão do do, da, do, do cemitério e tal. lá eu achei, eu, eu achei meio nada a ver assim, o nome do episódio. Não sei se você quer dizer que, que, que o Estranho né tem toda aquela relação de que a morte é uma coisa que é o é um, é um único Deus, que é o que diz a, a lá. os caras lá do... A religião do preto e branco lá, que tá a área, né? E só um deus à morte. Então, de repente, pode fazer relação com o que a, Daener a Daenerys fez, né? A morte é o que tá dando o poder a ela. Foi a morte dos Caos ali que vai erguer a Daenerys. Talvez por aí. Eu acho que... Embora seria mais spoiler, mas seria muito legal se o nome do episódio fosse tipo a não queimada, né? Alguma coisa assim. Seria bem legal. Mas seria, seria um spoiler. Enfim... É... Então, eu acho que é isso, né, gente? Acho que é isso. <risos> Olha aqui, o Elton falou que o nome dela vai ser Kha'ulissi. <risos> boa, Elton. Gostei, gostei. A caulice. Boa, boa, boa. Ó, o Gabriel falou, é tudo of thrones? Não, tudo não, Gabriel. É doodle. -do". É dudou. -do quer dizer, tipo, rascunho em inglês. É D de, de dado, O, O, dois O's. Do, D, L, E. D, O, -o" D, L, E. dudou. Não é tudo, não. Doodle of Thrones. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, vocês dão uma olhada aí no Instagram. É... Tem minhas, meus desenhos lá, minhas ilustrações. Eu voltei a tocar o projeto, tô tocando esse projeto desde 2014. Eu fazia ilustrações diárias de Game of Thrones, eu voltei a fazer esse ano ainda. Tô tentando, tô tentando fazer. Não todo dia, tô fazendo quando dá para voltar a exercitar, certo? É... Pessoal! Mais uma vez, muito obrigado por terem acompanhado, acompanhado mais essa live de Game of Thrones, comentando o quarto episódio, Book of the Stranger. Então, semana que vem, às 10 horas, estaremos aqui comentando o quinto episódio de Game of Thrones, The Door. Gente, a gente já tá chegando à metade da temporada, gente. Vai acabar, meu Deus, meu Deus. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei. Olha só, tem gente perguntando onde comprar minha camiseta aqui do, do Targaryen. Olha só, eu não posso dizer, cara. Eu comprei numa loja dessas aí de, de roupa uh, popular, mas eu não posso falar aqui não. Se vocês quiserem, paga a gente aqui, aí eu faço propaganda deles, de graça. É isso aí, ó, a galera botou aqui. O Pedro botou Doodle of Thrones. Isso aí, ó, vocês escreveram correto. É isso aí mesmo. Doodle. <risos> Galera, muito obrigado, se vocês quiserem patrocinar meu trabalho, padrim.com.br barra território nerd, se torne um protetor hoje mesmo, e lembrando, territorionerdcombr nerd.com.br barra podcast, entra lá para ouvir os áudios daqui da TN Live, e também para conhecer o meu podcast Nerd Station, que vocês ainda não, tem muitos de vocês que vão me acompanhar no YouTube e ainda não conheceram, hein, vocês estão devendo, entra lá, redes sociais aqui do território nerd, não, não, se, inscreva, me, não se esqueça, me siga também, tá? Aqui embaixo, aqui embaixo. Me siga, vamos bater papo fora aqui as lives, tá? A gente se vê então semana que vem, galera. Tchau, valeu.